0: 오늘 갈라디아서의 두 번째 시간으로 구원은 주 예수의 은혜로라는 말씀으로 갈라디아서 3장 6절에서 14절에 있는 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누겠습니다 갈라디아서는 지금 갈라디아 교회 안에 거짓 복음 즉 유대인의 의식주의에 부합되는 복음이 전파되고 있었습니다 그래서 그러든 어, 그리스도인이 된다는 것은 곧 이스라엘과 연합하는 것을 의미한다고 그 주장을 하면서 이스라엘이 할례를 언약의 증표로 받아들였으므로 그 그리스도인이 된 이방인들도 당연히 할례를 받아들여야 한다는 주장을 하는 것입니다. 그래서 이것이 지금 바울이 전한 그 복음과 충돌을 하게 되는 그 사건이 일어나는 것입니다. 이러한 그 분쟁의 내용을 자세히 알수 있는 것이 우리가 사도행전 15장으로 가면 알 수가 있습니다 이 사도행전 15장을 우리가 예루살렘의 회의라고 말하기도 합니다 그이 예루살렘 회의는 그 성서학자들에 의하면 AD 48년에서 49년, 50년 이 사이에 일어났다고들 합니다 그런데 많은 성서학자들의 주장에 의하면 어 AD 49년으로 보는 견해가 많이 있습니다 하지만 어, 연대의 중요성보다는 이 회의에서 결정된 내용이 초대교회의 복음이 전파되는데 얼마나 중요한 역할을 했는가 하는 것이 우리에게는 중요한 관점이라고 보겠습니다. 그래서 이 갈라디아 교회의 문제를 좀더잘 이해하기 위하여 우리가 사도행전 15장을 한번 보겠습니다. 사도행전 15장 여러분 한번 펴주시기 바랍니다. 사도행전 15장 1절부터 제가 읽겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 지금 이것이 바울이 얘기하는 그 다른 복음의 내용입니다. 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하느니라. 그들이 교회의 전성을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계시 행하신 모든 일을 말함에 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 여러분 기억하십니까 우리가 그 유대교와 율법과 복음에 대해서 얘기를 했을 때 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이라는 것은 유대인으로서 그리스도를 믿는 유대인 그리스도인인 것입니다 그러한 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하니라라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 6절에 계속해서 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 여러분 기억하십니까? 베드로가 어떠한 사건이 있었는지. 지금 사도행전 10장으로 다시 돌아가면 베드로는 사실은 유대인에게 복음을 전하는 유대인의 복음을 맡은 사도로 부르심을 받았습니다. 그러나 어느 날 고네일료라고 하는 로마의 백부장에게 하나님을 경외하는그 사람에게 환상을 보이면서 성령께서 네가 욕바에 있는 시몬 베드로를 청하라 하는 환상을 주셨어요. 또한 그 동시에 욕바에 있던 베드로는 점심때쯤 이 환상 중에 하늘에서 내려오는 어떠한 그 보제기가 내려오면서 거기 막 네발 달린 짐승과 이런 것이 있는 것을 봅니다. 그래서 하나님이 저거를 먹으라 그랬더니 아닙니다. 율법에는 그것을 못 먹게 되어 있거든요. 그래서 먹지 않습니다 그랬더니 내가 하나님이 거룩하게 한 것을 네가 거룩하지 말라 하는 것이 무슨 말이냐 하면서 그런 환상 중에 보면서 베드로가 고넬료의 집에 가서 그 집에 가서 복음을 전파하고 성령을 받는 일을 그러니까 베드로 사도로가 이방인에게 복음을 전한 사건이 사도행전 10장에 나오고 있습니다 그래서 지금 베드로가 이 이야기를 하고 있는 것입니다 그러면서 10절에 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐 그러니까 그 조상과 우리들도 그 하나님이 주신 율법을 다 지키지 못함에도 불구하고 이런 것을 왜능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원을 받는 줄을 믿노라 12절 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 이 당시에 예루살렘 교회에 가장 주축이 되었던 이야고보는 예수님의 동생 야고보를 얘기합니다 그리고 우리가 야고보서를 알고 있는 그야고보서를쓴그야고보입니다 그래서 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위한 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시무원이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자를 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라 라고 야고보가 결정을 합니다 그 회의에서 결정을 합니다 그래서 여러분들이 기억해야 되실 것은 우리가 예루살렘 교회에 그러면은 또 갈라디아 교회에 그러면은 어떠한 예루살렘 교회 지금처럼 우리 세삼교회 그러면은 세삼교회 하나만을 얘기하는 것이 아니고 그 초대교회 당시에는 예루살렘 교회에 그러면 그 예루살렘 전체 지역에 같이 있었던 그 지교회들이 많이 있었습니다. 그때는 이렇게 교회라는 건물보다는 한 가정에서 집단으로 이렇게 예배를 드리는 무리들이 많이 있었기 때문에 그들을 합해서 다 예루살렘 교회 또 갈라디아 교회 그러면 갈라디아 그 지방에 분포되어 있었던 많은 교회들을 합해서 우리가 갈라디아 교회라고 얘기를 합니다. 그래서 지금 야고보는이 회의에서 결정을 해서 이제 전 교회가 바울과 바나바가 바나바에게 이 예루살렘 교회 행, 회의에서 결정된 내용을 편지를 써서 갈라디아 교회와 그 지방에 있는 모든 교회들에게 그 내용을 전하라는 그 위임을 사명을 감당을 하면서 담당을 하면서 바울과 바나바를 그 안디옥으로 돌려보내는데 합의를 합니다. 그래서 그 내용을 보면은 먼저는 그 어디선가 내려와서 그 유대로부터 온 사람들이 가리켰던 그 논쟁을 일으켰던 최초의 유대인의 무리를 부정합니다. 그리고 바나바와 바울의 사울을 인정하고 다음에 또 유다와 신라도 함께 위험하면서 이런 편지를 가지고 이방인에 가라고 전하고 있습니다. 그러면서 마지막에 우상 숭배와 피와 목매어 죽인 것과 음행에 요인한 것을 절제를 요구하는 것은 이 야고보는 이것이 우상 숭배하는 것과 피와 목매어 죽인 것을 이런 걸 먹지 말고 음행을 절제하라는 것이 어떤 구원의 조건으로 대시되는 것이 아닙니다. 다만 유대인 그리스도인들의 충돌을 방지하기 위한 것처럼 15장 21절에 그렇게 말씀하고 있지 않습니까? 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서그 글을 읽음이라. 그러니까 유대인 그리스도인들은 그런 일을 하기 때문에 그거와 이렇게 충돌하지 않기 위해서 다만 니네들이 할례 한례, 이방인들이 할례를 받지 않아도 그리스도인이 되는 것과 마땅하다. 하지만 니네들이 그리스도인이 됐으면 할례는 받지 않더라도 뭐 우상 숭배하거나 피와 그런 목매여서그맨 그런 것을 먹는 것을 산가하라라는 그러한 그 조건으로 그 편지를 하고 있지만 반드시 이러한 선행이나 도덕이나 윤리적인 내용이 다만 구원의 조건은 될 수가 없다는 것을 우리가 기억을 해야 됩니다. 그래서 이 예루살렘 회의의 결정으로 인해서 은혜의 복음이 유대교라는 울타리를 넘어서서 인정과 종족을 초월하는 본격적인 이방 성교가 시작될 수 있는 기회를 마련하게 되었다는 것이 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 회의의 중요한 점이라고 우리가 기억할 수 있습니다. 다시 이 백그라운드를 보면서 다시 갈라디아서로 돌아가서 바울은 지금 이 갈라디아 교인들에게 형식의 멍해를 지고 있는 것에 대해서 경고를 하고 있습니다. 갈라디아서 3장 2절에 너희는 어떻게 하여 성령을 받았는가? 율법의 행위로냐 아니면 믿음으로냐 라고 묻고 있습니다. 성령을 받은 것이 율법의 행위로 받았느냐 너희가 믿음으로 받았느냐 라고 얘기하면서 바울은 갈라디아서 3장 6절과 7절에 율법이 주어지기 전에 아브라함은 그 믿음으로 의로 여기게 되었다고 말하고 있습니다. 이것은 우리가 창세기 15장으로 돌아갑니다. 여러분, 우리가 창세기 오래전에 해서 벌써 잊으셨는지 모르지만, 창세기 15장에 들어가면, 15장에 들어가면, 하나님이 아브라함을 부르십니다. 그리고 아브라함에게 내가 너에게 무엇을 해줄까라고 물으시니까, 아브라함이 내게 자식이 없습니다. 내게 자식을 주십시오. 라고 얘기를 하니까, 하나님께서 십오장 15장 창세기 15장 5절과 6절을 보면 아브라함을 이제 이끌고 제이 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 목별를셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으니라 하고 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 라고 말씀을 하고 계십니다 아브라함이 의롭게 됐습니다 아브라함이 무엇을 했습니까 어떠한 행위를 함으로써 무엇을 해서 의로워진 것이 아니고 아브라함이 여호와를 믿으니 라고 되어 있습니다 여호와를 믿음으로 하나님께서 아브라함을 그의 의로 여기셨다라고 짱세기 15장에서 말씀을 해주고 계시는 것입니다 아브라함이 무엇을 믿었습니까 하나님은 말씀을 믿었습니다 내가 자식이 없는데 그 나이에 자기 아브라함은 자기가 어떠한 상황인지 압니다 그런데 하나님께서 나가서 여결를 해주시고 내가 너에게 자손을 주겠다 하는 그 말씀을 믿은 것으로 인해서 아브라함은 하나님 앞에 의롭다 여김을 받는 사람이 되어온 것입니다 그 말씀을 지금 바울은 갈라디아서 3장 16절에 반복을 하고 있는 것입니다 이 약속들은 아브라함과 그자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 우리가 창세기 15장에 있는 또 그에게 이르시되 그러니까 우러러 목별을셀수 있나 보라라고 하시면서 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 할때그 자손은 단수입니다. 많은 자가 아니고 한 사람인 거예요. 하나님이 아브라함에게 약속한 내 자손이 이와 같으리라 한 것은 딱한 사람을 말씀하신 거예요. 그 자손이 지금 갈라디아서 3장 16절에 바울은 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 라고 말씀을 하고 계시는 것 그래서 3장 17절에 내가 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못합니라 라고 말하고 있습니다 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 믿음으로 의롭게 된다는 하나님의 언약으로 구약의 아브라함 시대부터 신약시대까지 변함없이 의롭게 되는 것은 믿음으로만 된다고 얘기하는 것입니다. 즉 구약시대는 율법으로 의로워지고 신약시대는 믿음으로 구원을 받는다는 식의 그 주장을 단호하게 거절하고 있는 것입니다. 하나님께서는 구약시대이건 신약시대이건 단한 번도 율법을 구원을 얻기 위한 수단으로 우리에게 주신 적이 없는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 갈라디아서 3장 11절에 의인은 믿음으로 살리라 라는 말씀을 하고 있습니다. 여러분 우리가 의인은 믿음으로 살리라 이 말씀 굉장히 익숙하시죠? 이 말씀이 어디서부터 나왔습니까? 구약에서는 하박국에서 나온 겁니다. 하박국 선지자가 바벨론 포레로 이스라엘 백성들이 잡혀갔을 때그 고난을 당하고 있을 때 하나님께 울부짖습니다. 우리가 이렇게 의로운데 했을 때 하나님께서 하박국 2장 4절에 우리는 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하박국 선지자에게 주신 말씀입니다. 그래서 그것을 이 갈라디아서 3장 11절과 바오리 로마서 1장 17절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 라고 얘기하고 있어요. 그래서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니라는 것은 from 시작도 믿음이요 끝도 믿음이라는 것은 구원을 얻는 데는 그 믿음이라는 것 사이에 끼어들 것이 없다는 거예요. 처음도 믿음이고 끝도 믿음이라는 그 사이에는 아, 믿음 외에는 구원을 얻는 데는 너희들이 끼어들 것이 아무것도 없다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그래서 구원을 주시는 하나님의 복음의 능력은 믿음으로만 얻어지는 것입니다. 에베소서 2장 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았느니. 그럼 이 믿음은 또 어디서 나오는, 이 믿음은 나한테 나오는 것이냐, 인간에게 나오는 것이냐, 그게 아니라는 거예요. 그 믿음 자체도 어디서 나오냐면 은 하나님의 은혜로 나온다는 것입니다. 그래서 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니, 또그 은혜는 무엇이냐, 하나님의 선물이라는 것. 그러기 때문에 구원이라는 것은 인간 측에서 할수 있는 일이 아무것도 없었던 거예요. 구원은 믿음으로 오는데 그 믿음도 어디에서 오느냐? 하나님의 은혜로 인해서 하나님으로부터 오는 믿음으로 하나님의 은혜로 그 구원, 믿음을 가진 것입니다. 그 은혜는 또한 어떻게 된 것이냐? 하나님께서 우리에게 그냥 주신 하나님의 선물이라는 것입니다. 그래서 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 말씀을 하고 있습니다. 하나님의 의라는 것이 무엇입니까? 여러분, 의라는 것이 무엇입니까? 지금 여러분, 의라고 표현했을 때 지금 여러분의 머리에 떠오르는 어떠한 그 상상되는 의미지가 있을 것입니다. 그러나, 원래 이 여기 성경에서 표현되는 디카이오스네라는 그 원어가 지는 의미는 관계의 용어예요. 그러니까 그 하나님의 의라는 것은 관계의 용어에서 릴레이션십을 중점으로 주고 있으면서 하나님과의 새로운 관계를 맺는 것이 의롭게 된다는 그러한 뜻입니다. 그런데 이 하나님의 이 말씀이 이렇게 번역을 되는 과정에서 우리가 이 서양철학의 영향을 많이 반영돼서 이 성경에는 무엇으로 하나님의 의를 하면 영어로 번역되어 있는 것이 무엇으로 되어 있습니까? righteousness 아니면 justice로 되어 있습니다. 그러면 righteousness나 justice는 이렇게 관계의 어떤 릴레이션십인 것보다는 어떠한 그 레이셔널, 이렇게 이성적인 중심이 되어 있는 거예요. 그래서 이성이고 어떤 규칙이 있고, 바른 일을 하고, 좋은 일을 하고, 규칙에 규칙에 맞는 일을 하는 것이 의롭되는 것으로 우리가 많이 착각을 가지고 있는 것입니다. 하지만 하나님께서 말씀하신 그 의라는 것은 우리가 어디 도덕적으로 규칙에 따라서 바른 일을 하고 선한 일을 하고 착한 일을 하고 좋은 일을 하는 것이 의롭다는 것이 아닌 것입니다. 관계에서 관계의 의무를 잘 해내는 것이 하나님이 의롭다는 거예요. 우리가 기억하십니까? 지금 창세기 15장 1절에서 읽었던 것처럼 아브라함이 하나님을 믿음에 무엇을 했을지 아무것도 한게 없어요. 그냥 믿음에 그를 의로 여기셨다라고 그대로 받아들이고 있는 것입니다. 우리가 사도행전 아까 10장을 읽지 않았습니다만 베드로가 그 환상을 볼때 내려와서 어떠한 그이 먹으라 그러지 않습니까? 뭐 네발 달린 짐승 이런 것을 먹으라 그럴 때 바울이 못 먹는다고 얘기합니다. 그것이 뭐냐면 율법에는 그 먹지 못하게 되어 있어요. 그러니까, 의라는 것이 나는 저것을 먹지 않음으로써 나는 의롭다라고 생각하기 때문에 저 율법이 그렇게 되어 있기 때문에 난 저걸 못 먹습니다라고 하는 거예요. 그것이 우리가 인간에 생각할 때는 의로운 거라고 착각할 수가 있는 거예요. 근데 하나님께서 그 다음에 뭐라 그러시냐면 하나님이, 하나님이 내가 깨끗하게 한 것을 왜네가 더럽다고 그래서 먹지 못했냐? 먹으라 이거예요. 그러기 때문에 하나님께서 말씀하신 의라는 것은 하나님이 먹으라 그러면은 내 기준 판단에 의해서 아, 뭐 율법에 뭐가 되어있더라도 아니래도 아닌 거라고 생각해도 하나님이 먹으라 하면 먹는 것입니다. 또 내가 마땅히 저건 먹어도 된다라고 저거는 먹어도 아무런 율법의 흠이 없고 온전할지라도 하나님이 먹지 마라 하면 은 먹지 않는 것이 하나님은 우리를 의롭다라고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 우리가 이 하나님이 의롭다라고 생각하신다는 그 의를 우리가 바른 이해로 하나님 앞에 바른 해석을 가지고 있어야 되는 것입니다. 이 관계에서 요구하는 내용을 완벽하게 이 릴레이션십에서 완벽하게 이루어내는 것이 하나님의 의인 것입니다. 그러나 관계에서 요구하는 내용을 완벽하게 이루어낼 수 있는 능력은 우리 사람에게는 없습니다. 그래서 우리가 창세기를 공부할 때 아브라함께, 아브라함과 하나님이 언약을 맺으시면서 그 새를 언약의 쪼갠 새로 지나가면서 그 기억하십니까? 그럴 때그 당시에 우리가 두 사람이 언약을 맺으면 같은 새를 짜게 놓고 불을 하고 그 사이로 같이 지나가는 것이 이거가 너와 나와 동맹이고 언약이다 라고 했을 때 아브라함은 지나간 것이 아니고 하나님이 혼자 그 쪼갠 새를 사이로 지나가셨습니다. 왜? 인간의 의는 그거를 지킬 수 있는 그 관계를 정확하게 지킬 수 있는 사람은 아무도 없기 때문에 바울은 로마서에서 3장 10절에 의는 없느니 하나도 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 이 하나님의 의는 누구이겠습니까? 무엇이겠습니까? 로마서 3장 21절에 이제는 율법 외에 유대인들이 그것이 의라고 생각했던 그 율법이 의라고 생각했던 그 율법에 지금 바울은 얘기하습니다 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 하나님의 의가 바로 누구냐면 바로 예수 그리스도를 말씀하고 있는 것입니다 인간의 이는 무슨 일을 하더라도 하나님 앞에 의로울 수가 없습니다 다만 내가 누구인가를 하나님 앞에서 깨달아 아 정말 나는 아무것도 아니구나 내가 어떤 사람인가를 하나님 앞에서 정말 깨닫고 빈손, 빈손 들고 주여 나를 도우소서 하면서 십자가를 붙잡는 것이 바로 하나님 앞에 의인 것입니다 그러나 우리가 루터의 그 종교개혁 이후에 세계의 모든 개신교회가 그려왔겠지만 특히 한국교회가 이신칭의 교리에 깊은 영향을 사실 받았습니다. 그래서 불행하게도 그칭의적인면 그러니까 믿음으로써 의롭게 된다 하는 측면을 너무 지나치게 강조하다 보니까 그리스도인의 삶 속에서 그 신앙과 행위가 이분화된 모습이 많이 나타나게 되었습니다. 그래서 이러한 문제점을 바로잡고자 그 행함을 강조하기 위해서 외친 구호가 믿음으로 구원받고 행함으로 상급을 받으니 상 받기 위해서 정말 힘을 다해서 열심을 다해서 선행을 하자는 하 그런 구호가 그러한 쪽으로 신앙을 교회가 이끌어져 가는 방향이 되었던 것입니다. 근데그 결과 당연히 남들보다 더 많은 선행을 하거나 또교회 봉사를 열심히 하는 사람들은 당연히 우월감에 사로잡히게 되어있습니다. 내가 너보다 낫지. 내가 너보다 신앙이 더 많지. 내가 너보다 믿음이 더 있지. 왜냐하면 천국에 가면 더큰 상을 받게 될 것이기 때문이라고 생각을 하기 때문입니다. 제가 어디 가서 어떤 전도사님이 설교하시는 내용을 잠깐 들었어요. 근데 그 달란트 비율을 왜 다섯 달란트 세 달란트 두 달란트 한 달란트 이 비율을 얘기하면서 무엇이라고 얘기하면 하나님께서는 있는 자에게 더 주시고 없는 자에게 뺏어서 있는 자에게 더 주신다 하는 그거를 가지고 부익부 빈익빈이라고 설결하는 내용을 들었어요 그것이 우리가 이 지도자들도 굉장히 잘못된 내용을 가지고 성경의 바른 이해가 아니고 그 여러분 만약에 하나님이 부익부 빈익빈이라면 이 땅에서의 삶과 다를 것이 무엇이 있겠습니까 우리가 이 잘못된 이해를 가지고 하나님은 얼마나 땅으로 떨어뜨리는 일을 하고 있는지 모르겠습니다. 그래서 모든 행함을 상급에다 맞추다 보니 그것이 하나님 앞에 공로가 된다는 공로주의 사상에 빠질 수밖에 없었습니다. 그래서 남보다 헌금을 많이 하고 기도를 많이 하고 주일성수를 하고 교회 봉사하는 사람들이 마음속에 자리잡고 있는 것이 무엇이었습니다. 제가 어렸을, 때, 어렸을 때는 어렸을 때 아니지만 제가 20대 초반부터 교회를 다니기 시작했는데 그때 기억에 교회의 주보를 보면 11조 하면 한 사람의 이름이 그 다음 주에 지금 이름이 촥 나옵니다 또그 밑에 감사헌금 한 사람 또 성교헌금 한 사람 건축헌금 한 사람 무슨 뭐 생일감사헌금 뭐 이렇게 해서 뭐 어떤 사람은 이름이 뭐다 들어가 있는 사람도 있고 이게 있어요 근데 지금도 그렇게 교회들이 그 일을 하고 있는지 잘 모르겠습니다만 그왜 하는 건지 여러분 거기에 어떤 분들은 솔직히 형편이 돼서 하고 싶지 않은데 어떤 높은 직책이 있고 어떤 직급을 갖고 있으면 자기 이름이 거기 안 올라가면 어머 뭐저 사람은 헌금도 안 하나 봐 하는 그런 말을 듣기 싫어서 할수 없이 헌금을 해서 이름을 올리는 경우도 있지 않겠습니까? 그것이 하나님께서 정말 원하시는 하나님의 나라요, 하나님의 하나님의 원하시는 방법인가? 우리가 하나님을 얼마나 치사스럽게 땅으로 떨어뜨리고 있는지 모릅니다. 헌, 그런 식으로 헌금을 한다면 그 헌금은 그 헌금에 우리가 종이 되는 거예요. 그것이 바로 바울이에게는 율법에 다시 멍에를 메고 너희가 종노릇하겠냐고 물어보는 것입니다. 또 기도들도 많이 합니다. 뭐 새벽기도 많이 기도 많이 해야죠. 기도 많이 해야죠. 근데 어떤 목사님이 설교에 그런 설교를 하시더라고요. 어떤 권사님이 어느 날 오시더니 목사님, 저는 정말 이 교회가 시작돼서부터 한 번도 제가 새벽 기도를 빠진 적이 없습니다.라고 말씀을 하시더래요. 물론 얼마나 훌륭합니까. 근데 그 목사님이 그 얘기를 딱 들으시는 순간 정신이 번쩍 드시면서 이분이 우리가 한 번도 빠지지 않고 기도하는 그것이 참 아름답고 열심이지만 은 우리가 인간은 자칫하다 보면 그것이 자기의 의여 자기의 자랑이 되어버리는 거예요 나는 이 교회가 세워지면서 한 번도 새벽 기도를 빠진 적이 없는 그러한 것에서 스스로 자기의 의인이라고 생각할 수 있는 오류에 빠지게 되는 거예요 그래서 그 목사님이 그 얘기를 듣고 일부러 어느 날 새벽 기도를 취소하셨대요 그래서 새벽 기도가 없게 했다는 거예요. 그, 전 권사님이 오셨는데 새벽 기도가 없었다는 거예요. 그래서 제가 그 설교를 들으면서 제 나름대로 어떤 생각을 했냐면, 아, 그 권사님이 그거를 깨달으시고, 아, 내가 의가 아니고 정말 하나님 앞에 이렇게 기도할 수 있는 것을 감사함으로 자랑거리가 아닌 그러한 것으로 깨달으신기 보다는 오히려 더 한층 더 해서 목사는 새벽 기도를 캔슬을 했을지라도 나는 그럼에도 불구하고 거기에 갔었다 하는 오히려 더 증가되는 자기의 의의가 되지 않나 하는 그런 생각을 하면서 웃은 적도 있습니다. 또한 주일 성수를 하고 어떤 분이 그런 얘기를 해요. 자기가 교회를 안 다니면 교회를 주일날 교회를 안 가면 꼭 교통사고를 당할 것 같아서 주일을 꼭 지켰, 갔다고 하는 그러한 우리가 그 신앙의 어떤 사람이 얘기를 하는 것이 있습니다. 이러한 모든 것들이 교회를 또 봉사하는 사람 그래서 자리 다툼을 하고 우리가 선거를 하고 명예를 얻고 여러분 우리 지금 정신 차려야 될 때입니다 이것은 복음에서 벌어져도 너무나 멀리가 있는 것이에요 이러한 헌금을 많이 하고 기도를 많이 하고 주일 성수를 하고 교회 봉사를 하는 그 사람들을 마음속에 자리 잡고 있는 것이 무엇인가 한번 여러분 솔직히 한번 체크업을 해볼 수있기 바랍니다 정말 아무 대가를 바라지 않고 하나님의 은혜에 감사해서 드시는 순수한 우리의 그러한 응답인가 아니면 이 땅에서 아니 적어도 천국에서 주어질 상을 기대하고 하는 여러분의 투자는 아닌지 여러분 체크업해 보시기 바랍니다. 이러한 현상은 결코 우리가 올바른 정상적인 신앙인의 모습이라고 할 수가 없는 것입니다. 믿음으로 구원을 받은 성도들은 반드시 행함이 있어야 합니다. 그렇다면 여러분 이 행함이란 무엇이겠습니까? 이것에 대한 대표적인 답은 바울이 로마서 12장 1절에 얘기를 하고 있습니다. 1절에 로마서 12장 1절이 그럼으로 라고 시작을 하고 있습니다. 로마서 1장부터 11장까지는 바울이 하나님의 은혜로 말미암아 의롭게 되는 구원의 도리를 설명합니다. 너희가 정말 믿음으로 하나님의 은혜로 구원을 받았다 하는 것을 1장부터 11장까지 설명을 하고 난 다음에 12장부터는 너희가 이제 은혜로 구원을 받았으니 아무렇게나 마음대로 살아도 된다라고 하지 않고 그러므로 이제부터는 너희가 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산제물이 되도록 살라고 이것이 너희들이 드릴 영적 예배라고 바울은 얘기하고 있습니다. 우리의 행함은 결코 공로가 되거나 상을 받는 조건이 될수 없을 뿐 아니라 그 어느 것도 하나님 앞에서는 의의나 공로가 될 수가 없습니다. 여러분 우리가 무엇을 한다고 상상을 해보세요. 여러분이 무엇을 그렇게 해갖고 하나님 앞에 가서 이렇게 내놓을 수 있는 것이 무엇이 있겠습니까? 구원받은 자에게는 우리가 헌금하고 봉사하고 기도하고, 주일 성수하고, 굳이 하는 모든 선한 일들이 그냥 하나님의 은혜에 대한 감사의 표현일 뿐이지, 그것을 행함으로 공로가 되고 남보다 더 신앙이 좋아지는 것은 결코 아니라는 것입니다. 여러분, 여러분이 구원받은 것을 생각해 보시면 놀랍지 않으십니까? 저는 점점 시간이 갈수록 나 같은 사람이 어떻게 이렇게 구원을 받았나라고 생각하면 어떨 때는 소름이 착 끼칠 때도 있어요. 아, 정말, 아, 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있는가. 그거 하나만으로도 우리가 하나님 앞에 감사할 수 있는 것입니다. 여러분, 여러분, 하나님 앞에 가서 무슨 상급을 받고 싶으십니까? 많은 사람들이 천국에 대한 얘기를 하고 보고 왔던 사람에기 저는 천국을 본 일이 없기 때문에 모르지만, 많은 그런 얘기를 해요. 뭐 우리가 이 땅에서 행한 대로, 뭐 너희 집은 어떤 큰 맨션이 있고, 어떤 사람은 작은 집이고, 큰. 근데 정말 그럴까 하는 생각이 들어요. 그 땅에서도 큰 집이 있는 사람이 있고, 작은 집이 있는 사람이 있고, 뭐 보석이 어떤 집은 많은 사람이 있고, 어떤 사람은 작은 집이 있다면 하나님... 말씀하시는 그와 저는 맞지 않는 것 같아요 우리가 하나님 앞에 여러분 받고 싶은 상이 무엇이 있습니까 저는 솔직히 없습니다 하나님이 우리에게 주신 그 상은 영생이라는 상 외에는 우리가 더 바랄 것이 없습니다 영생이라는 것 하나님과 예수 그리스도와 영원하신 성령과 늘 함께 할수 있는 그것 받은 것 외에 우리가 바랄 것이 무엇이 있습니까 우리가 찬성은 초막이나 궁궐이나 주의에서 모든 것이 하늘나라라고 얘기하면서 무엇을 더 바라기 위해서 우리가 이 땅에서 힘쓰고 애으면서 부익부 빈익빈이라는 그러한 신앙의 자세를 가져야 하겠습니까 다시 말씀드리면 복음의 진리된 사람이 믿음으로 의롭다함을 받아 하나님의 자녀가 된다는 것만을 말하지 않고 이제는 하나님의 백성답게 믿음으로 살아야 한다는 것을 요구한다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 우리의 신분과 행위는 분리할 수 없는 어떤 동전의 양면과도 같은 거예요. 성도들은 자신이 받은 구원이 무엇인지에 대한 정확한 이해가 선행이 될때 내가 어떠한 사람으로 하나님 앞에 어떻게 구원을 받고 이 구원이 무엇인가를 그 구원에 대한 감사와 감격과 이것을 정확하게 알고 선행이 될때 그것을 알지 못하는 사람은 그것에 맞는 합당한 삶을 살아갈 수가 없다는 걸 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분이 하나님 앞에 무엇을 하기 이전에 여러분의 구원이 무엇인가를 정확하게 아셔야 돼요. 그 은혜가 얼마나 어마어마하며, 그 은혜가 얼마나 엄청나며, 얼마나 축복이며, 그 구원받은 것그 외에 하나님 앞에 더 요구할 것이 없대는 그것을 깨닫고 나면 누가 얘기하지 않아도 그 다음에 나오는 삶은 저절로 나올 수밖에 없는 것입니다. 우리가 계시록에도 우리가 받은 멸류관을다 벗어서 다시 예수님 앞에 돌려 드리는. 면이 기실하게 나오고 있습니다. 우리가 받을 공로는 아무것도 없는 것입니다. 하나님께서 너희 우리에게 이렇게 잘했다라고 우리에게 그냥 쳐주셔서 우리에게 면류관을 주신 거지만 그 면류관의 주인은 우리가 아니고 다시 어린양 보좌에 계신 하나님께 하나님의 어린양께 돌려드리는 것이 우리의 본모이며 우리의 외모이며 우리가 받은 공로는 아무것도 없는 것입니다. 그래서 이것을 주님께 돌려드리는 것이 우리에게 복이며 우리에게는 영광인 것입니다. 여러분, 더 많은 것 구하지 마세요. 여러분이 하나님 앞에 영생을 받았다는 그상 외에는 우리가 더 이상 바랄 것이 없습니다. 그 영생을 받은 삶을 정말 얼마나 감격하면서 살아갈 때그 땅에서 우리는 부족합니다. 우리가 하나님의 우리가 의롭다 여겨심을 받았기 때문에 어릴 때 우리가 의롭지 못하고 우리가 나오지 못하는 부족한 삶을 살게 됩니다. 하지만 부족한 삶을 살때 점점 우리가 살아가면서 바울이 고백한 것이 우리의 신앙의 고백이 됩니다. 오라 나는 곤고한 자로다. 하나님 내가 정말 또된줄 알았는데 이것밖에 안되는군요. 하나님 난 정말 좀 괜찮은 줄 알았는데 자 보니까 또 이것밖에 안되는군요. 하나님 저를 좀 건져주십시오. 그러나 우리에게 성령으로 주시는 성령의 하나님으로 인하여 내가 승리하며 감사하며 우리 주 예수께 감사하노라 하는 삶이 이 땅에서 우리에게 주어지는 삶인 줄 믿습니다 우리가 우리에게 영생을 주신 하나님께 감사를 드리면서 다음 한 주간도 그 구원받은 감격의 삶을 사는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다